0: meus amigos, minhas amigas, aqui estamos nós, novamente, no UOL, os Camalhas, João Carlos Albuquerque Rodrigo Viana, para receber mais um convidado muito especial, um cara que é notícia de norte a sul, de leste a oeste, nessa entre-sapra do futebol brasileiro, depois do 7 a 1 para a Alemanha, nós ficamos desnorteados, importamos alguns treinadores, o Jesus, português do Flamengo, deu muito certo. Alguns técnicos brasileiros foram rotulados de superados, envelhecidos, descartáveis. Alguns deles retornaram, contudo, é o caso do Bandeleiro de que está à frente do esquadrão do Palmeiras. Outros técnicos tentam se afirmar. E eu diria que esse nosso convidado, que você já viu aqui na tela, Fernando Diniz, do São Paulo Futebol Clube, nesse momento, é uma exceção à regra. As pessoas não conseguem defini-lo. Eu confesso que, embora tenha um respeito enorme pelo Fernando Diniz, também não sei o que esperar. Não sei se ele vai rever seus conceitos, se ele vai insistir na sua maneira de pensar e de fazer os seus times atuarem. É... Onde chegará Fernando Diniz? Muitos torcedores do São Paulo, amigos meus, defendem com unhas e dentes a sua permanência, a manutenção do estilo Fernando Diniz, para que o São Paulo, de repente, volte a jogar o, o futebol que o consagrou em outros anos. E outros querem a cabeça do Fernando. Então, Fernando Diniz, você é um prato cheio para nós. viu? Seja bem-vindo a essa a esse ao vivo aqui no UOL. No... Primeiro de tudo, quero saber como é que você está nessas férias forçadas.
1: Ô, oh, João, primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, a você e ao Rodrigo de maneira especial, é um prazer muito grande para mim, você sabe disso, já confessei minha admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, o Rodrigo da mesma forma, então para mim é um motivo de prazer participar. Eu, na medida do possível, estou bem, graças a Deus, minha família se encontra bem, triste por conta da pandemia e triste por conta também da nossa falta de rumo. né? uma briga política acima dos interesses do povo, das pessoas. Então, isso é uma coisa que me desagrada muito, a gente ficar abaixo da média. Oi
2: Fernando. É. Oi João. Tudo bem? Boa tarde, João. Meu grande amigo João. O Fernando, um cara que eu admiro muito. E nem por isso vamos aliviar aqui, né, João? Não vamos aliviar o Diniz não. Aliás, o Diniz, o Diniz gosta, me parece, Diniz. E aí já vai a primeira pergunta um pouco filosofal, se é que podemos dizer assim. Parece que você gosta de apanhar um pouco, Diniz, ou não se preocupa tanto? Eu digo, eu estou falando das críticas, tá? É eu já te entrevistei algumas vezes, observo muito o teu comportamento nas entrevistas e isso, essa esfinge que o João falou, muita gente defende ardentemente e muita gente critica ardentemente. né? Me parece que você convive com essas intensidades de uma maneira até positiva, eu não sei se eu estou enganado, uma impressão que eu tenho, queria ouvir isso de você.
1: Depende. Para mim, é uma coisa que, o que vem de fora, a gente tem que saber filtrar. Eu caminho muito de acordo com as minhas convicções. As pessoas acham que uma pessoa como eu, que tem convicção, você não fica repensando. A coisa que eu mais faço é repensar a minha vida e fazer críticas àquilo que eu estou fazendo, é o meu trabalho. e Essas são as que mais me importam. Então, para mim, nunca está bom. E também, quando às vezes as pessoas acham que está muito ruim, eu consigo olhar que não está tão ruim assim. Eu vivo futebol praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia. É uma maneira minha de, de expressar o que é o viver para mim. O futebol não é só um jogo, ele não se resume à parte tática. Então, eu tenho interesse muito profundo naquilo que eu faço com o futebol. E aí, quando vem críticas infundadas, que as pessoas às vezes vão lá e vê o jogo de relance e, é, viu um jogo e, e tem todas as soluções eu não posso jogar fora aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito por conta de comentários na maioria das vezes superficiais porque não é você assistindo a um voo que você vai conseguir ter todas as soluções para aquilo que aparentemente está errado então quem faz isso eu acho, acaba se perdendo o processo mas eu estou sempre aberto a ouvir críticas tem muita gente boa na imprensa. tem muita gente boa de futebol todo mundo sabe um pedaço do jogo, ninguém sabe tudo, absolutamente ninguém, todo mundo sabe um pouco, e tem pessoas inteligentes que é importante você ouvir e, e você aprende, mas tem muita coisa que as pessoas falam que não tem muito sentido, então a gente tem que saber filtrar e, e caminhar de acordo com aquilo que você acredita, é a minha maneira de pensar a vida e pensar o futebol é mais ou menos por aí. Fernando,
0: é, na prática, você falando em rever conceitos, né, em estar sempre se questionando, você alterou a, o seu modo de jogar, da, da sua equipe jogar, somente quando você estava no Fluminense? É, de resto, você se mantém fiel à, à base que, que, que te move?
1: Não, mas eu não, mudei, eu não mudei nada no Fluminense, nesse sentido que parece que você fez uma... A colocação assim do Fluminense eu fiz alguma mudança drástica, ao contrário, no Fluminense eu aprofundei mais aquilo que eu penso. A gente vai fazendo correções daquilo que eu acho que que é necessário, mas o Fluminense foi um trabalho muito lindo um trabalho que com jogadores assim muito pouco conhecidos com graves problemas políticos e financeiros na época que eu peguei o time chegou a ficar quatro meses atrasados de sete meses vigentes lá ano e a gente foi bem na Copa do Brasil muito bem foi tava na semifinal da, da Libertadores da, da sul-americana e e a gente no campeonato brasileiro Estava mal no campeonato, muito mal na pontuação, mas era um time que, surpreendentemente, ninguém entendia. E, e tão pouco, eu sei te explicar por que o Fluminense não conseguia pontuar conforme jogava. que jogava muito bem, não pontuava. Então, uma, da, uma coisa assim, emblemática, para vocês saberem, é um dos motivos até de lutar no São Paulo é o próprio jogo que o São Paulo ganhou do Fluminense do Maracanã. Que a gente foi melhor do começo ao final do jogo... Por algum motivo, que essas coisas que acontecem na vida, que acontecem no futebol, que a gente não consegue entender muito bem. Você tem mais chance de gol, você cria mais, a bola bate na trave, não entra, no final do jogo você é penalizado por um pênalti que ninguém viu, o não tinha visto, e o VAR deu no último minuto do jogo. O São Paulo já estava aquele dia contente com o empate. Mas os jogadores que jogaram naquele jogo, os membros da diretoria, falam, Pô, o Fluminense joga de uma maneira dominante, com todos os problemas que tem sem ter, às vezes, o um poder de escolha para o elenco, porque esbarra na, na, na situação do clube, tanto político quanto financeiro. Então, o futebol, quando é assim, eu falo assim, ele não se resume só no resultado final do jogo. Ele é muito importante, tá. determinante para a maioria das coisas, mas você... O, o, porque, na verdade, o final do jogo é aquilo que você não controla, o final. Tem muitas vezes que um time joga melhor, merece ganhar, ou a torcida está junto e acontece alguma coisa que você, que você não controla e você acaba perdendo. Quando a gente perde o jogo e o resultado não vem, você não pode perder é o trabalho, é aquilo que você está desenvolvendo, a direção que você está indo. Isso, acho, isso acho que eu, talvez seja uma das coisas que eu consigo fazer bem na minha vida, consigo analisar e seguir, não por teimo, por teimosia, muito pelo contrário, é uma questão de inteligência. E uma outra vez que eu tentei mudar sem estar convicto, o negócio, a tendência é piorar e degringolar. Então, assim, a vida também foi me ensinando que você tem que ter muita prudência, saber ouvir, porque, na prática, é você que vai ter que ser responsável por aquilo que está acontecendo, não é quem está opinando de fora.
0: Mas, então, só para só entender melhor, é, quando você fala que, que pensa o tempo todo e é, pode mudar alguns conceitos e tal. Quando é que você fez isso efetivamente na prática? Você considera que achou que as coisas não estavam saindo como você queria e você planejou outra coisa? Na prática, é o que aconteceu desde a minha... Por exemplo,
1: o que eu mudo... É que parece que não muda, mas muda sempre. O que não muda, assim, é a minha convicção de que o que eu gosto de fazer, o prazer que eu tenho pelo futebol é reproduzir aquilo que eu vi que me fez ser apaixonado, que é um jogo bem jogado, que a gente aumente a nossa chance de ganhar, que o jogador sinta prazer e que esse prazer consiga ir para o público, principalmente para os torcedores do clube que eu dirijo, mas que também atinja os outros torcedores, que o futebol, para mim, também... ele ele é entretenimento, ele tem que ser divertido, ele tem que ser alegre. E isso, na minha concepção, não, a, não rebaixa a tua condição como competidor, ao contrário. Quem consegue jogar assim, para mim, está sempre mais perto de ganhar. O que eu vou mudando é que eu chego no, no, no o Fluminense e não jogava igual o Atlético Paranaense na forma tática. Eu tive que encontrar um jeito, os zagueiros eram diferentes, o meio campo era diferente, o atacante é diferente, tem menos poder ou maior de seleção... Então aí você vai se ajustando, ah, você tomava, não tá conseguindo furar a defesa, você tá tomando muito contra-ataque, isso são coisas que eu fui sempre tentando encaixar naquilo que dava errado. Teve um determinado momento no Atlético Paranaense que a gente ficou muito exposto e tomava muito contra-ataque, então eu falar, então, ó, coisa errada aqui, a gente tem que atacar, e como é que você resolve? Então o normal é as pessoas falarem assim, então você tem que ficar um pouco mais resguardado, e eu, eu não fui por essa linha. Eu, estudando, achei que a gente tinha que melhorar a nossa condição de ataque, tinha que ficar mais próximo no campo de ataque para evitar os contra-ataques. Então, são melhoras que a gente vai fazendo, não são mudanças drásticas. como você fala assim, ah, qual a mudança drástica que você fez? Eu não fiz mudança drástica nenhuma desde quando eu comecei. A convicção, os pilares centrais do meu trabalho, eles continuam os mesmos e a gente vai melhorando. E eu vou estudando, tem coisa assim: você começa a estudar os melhores seu adversários estudar melhor o que está acontecendo fora do país, olhar aquilo que você pode pegar de bom, fazer a crítica também daquilo que as pessoas fazem errado hoje no, no nível mais alto, porque tem todo mundo fazendo coisa certa e fazendo errado. Então, estudar o futebol não é estudar o resultado do, do que acontece no futebol, estudar é as coisas que acontecem de bom e de ruim, independente do, do resultado do jogo, porque você tem que saber, para aumentar a sua chance de ganhar, você tem que ir colecionando as coisas que você acredita serem positivas para o seu time, que às vezes não, não é só o time que está ganhando
2: hoje, que é o time que está fazendo todas as coisas certas. Né? Ô, ô, Diniz, é, você disse aí agora há pouco, aí, olha, eu nem, nem eu sei porque... Que aconteceu alguma coisa ali no Fluminense, talvez o resultado, como era muito esperado, não veio. É, você não sabe, eu não sei, você colocou isso aí meio na conta do imponderável. Eu já ouvi outras frases suas, eu não sei se eu vou dizer exatamente elas, que eu não vou buscar isso aí, mas está tá na minha cabeça aqui. Do tipo, é, eu penso o futebol como eu penso a vida, é, não que o mais importante não seja a vitória, mas as, é, o mais importante é um ajudar o outro dentro de campo. Você acabou de dizer aí, não só os torcedores do meu time, mas os torcedores do, dos outros times. Essa visão sistêmica que você tem do futebol, coletiva, humana, solidária, seja lá que, que nome se dê a isso, vem da sua formação como psicólogo, vem da sua formação como pessoa. Muita gente não sabe ainda, o Fernando Diniz é psicólogo de formação, me corrija se eu estiver errado, Fernando. E, junto com essa pergunta, eu emendo... É difícil ser humano num meio tão competitivo e desumano como é o futebol de alto nível? Então, respondendo a sua primeira pergunta, tem a ver com a minha formação,
1: da personalidade como pessoa, da minha existência, a maneira como eu fui constituindo a minha subjetividade. Eu sou uma pessoa que fui... A minha criação, o meio onde eu convivi, a estruturação da minha família é muito parecida com o jogador padrão do Brasil. Sou um cara oriundo da periferia, órfão um de pai com oito anos, uma família muito grande, de 7, eu mais sete irmãos, minha mãe batalhadora pra caramba. E Então eu passei por todo esse processo que os jogadores de futebol passaram. Por algum motivo eu tive fui tendo interesse na minha formação, que me levou para o caminho que eu estou hoje, né? eu sempre fui um cara interessado por algumas coisas, e quando eu ingressei no mundo do futebol, as injustiças que, que eu fui vendo, me deparando, elas foram mexendo muito comigo. O futebol, de fato, não é um lugar onde a, as pessoas estão no primeiro plano, às vezes nem no segundo plano. É uma maquininha de moer gente, de causar sofrimento, para quem joga, principalmente. Para quem assiste, não tanto, mas para quem joga, você é muito pressionado, desde que você entra no universo competitivo, no meu caso eu entrei com 9 anos, ela entregar resultado, então, você, que acaba ocorrendo uma distorção muito grande da realidade, que mesmo as crianças, para poderem serem legitimadas, elas precisam jogar bem. Para as crianças isso é muito ruim, isso é ruim para todo mundo, você, então, você, é, você é definido pelo, pelo resultado que você entrega, você não é definido por aquilo que você é para as pessoas. E ninguém gosta de viver assim, você ser só o resultado. Porque, lógico, quando você não entrega o resultado, então você praticamente não vale nada para quem te serve. Esse tipo de comportamento que o futebol ele deixa muito agudo, que na sociedade é assim também, principalmente na sociedade do capital, onde é sucesso é o nome de ter dinheiro, de ter algum status social. E essa forma de sucesso que a gente acaba transportando para o futebol é muito nociva para a gente conseguir conviver bem e ter uma vida mais saudável. E eu acho que o futebol ele pode ser diferente. A gente, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar título, todo mundo precisa ser bem sucedido nesse sentido. Mas a base principal para mim é que as pessoas precisam viver de uma maneira ética e moral e, e se conhecer para poder viver melhor. Senão a gente fica num mundo adoecido, e eu vi e vejo constantemente, principalmente um monte de jogador terminando aí depois num mundo marginal, não se marginal, de bandidagem, marginal, porque você vem de um num lar que não te oferece muitas condições para você estudar. E você entra no futebol, que as pessoas também não estão muito muito interessadas em te formar como pessoa. Eles querem que você entregue um resultado esportivo, que você faça a alegria de quem está ali, os diretores, os torcedores, desde muito cedo. A maioria dos jogadores que ingressam nesse meio competitivo não vão virar jogadores de futebol, principalmente de alto nível, que é um funil muito estreito. E o que acontece com esses que não conseguem atingir o alto nível? E até mesmo aqueles que atingem o alto nível. Então, esse tipo de questionamento é uma coisa que não, nunca está muito em pauta no futebol. São sempre as questões táticas que eu treino muito, que eu me interesso muito, mas elas não têm primazia sobre as questões humanas. Esse é o meu ponto de vista. A gente precisa fazer um jogo que contemple as pessoas. Porque se você contempla as pessoas, de maneira especial os jogadores e os torcedores, para você fazer com que o jogador se sinta bem, que ele tenha prazer em jogar, que ele tenha prazer em vencer, que ele tenha prazer na coletividade que você consegue construir um ambiente positivo. E o que vai derivar disso? Eu sempre acredito que são resultados positivos. E isso vai alegrar o torcedor E aí cria uma, uma sintonia, como está acontecendo no São Paulo, quando os resultados começam a vir. Porque os resultados não vêm de uma maneira aleatória, sem um pensamento, sem uma lógica. Às vezes demora um pouco mais, mas assim... Às vezes, o que está demorando um pouquinho não é a questão que está errada, é a questão que está demorando um pouquinho, que você precisa persistir, insistir, e isso aí, para mim, não é sinônimo de teimosia. É de você ter, assim, convicção, inteligência e força de trabalho para você poder persistir, perseverar numa ideia que você, no meu caso, que eu acredito que é a mais
0: correta. Fernando, futebol, para mim, é movido por quatro elementos, acho que para todo mundo, né? o jogador, o torcedor, o dirigente, o treinador. É, eu acho que nós, na imprensa, somos meros espectadores, deveríamos tentar sempre ajudar o futebol a melhorar, muitas vezes a gente trabalha contra a evolução do futebol. É, dos quatro elementos, eu acho que o torcedor anda muito mimado, imediatista demais, qualquer resultado negativo ele já está por causa dos problemas todos que a gente enfrenta, de, de sociais, econômicos, é, culturais, ele já quer mudança, quer pede a cabeça, assim abertamente, né, sem sem ter um mínimo de, 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 de paciência, de consciência. O jogador hoje está muito mimado, salvo inúmeras exceções, mas em muitos casos os jogadores é, tem os jogadores de destaque, né? Tem a, a, ao seu dispor muita comodidade, né? E acabam se se preocupando muito, mudam muito de clube, não conseguem fixar raízes e tal. Os treinadores eu considero assim uma classe muito heterogênea, mas por, pelas conversas que eu tenho com todos vocês eu tenho a sensação de que todos trabalham arduamente, 24 horas por dia, respirando futebol, tentando achar a melhor forma eh, de, de organizar os times. E os dirigentes, também, salvo exceções aí menores, eh, são incompetentes. Né? Eh, endividaram os clubes, não conseguem administrar negócios, eh, pagamentos, enfim. Queria que você fizesse a sua análise desses. Desse
2: O áudio do João deu uma fechada, Diniz. Viu, João? Seu áudio deu uma fechadinha, mas acho que o Diniz pode entender. Aí pode dar a resposta ao João aí, Diniz. Ô, João, eu acho assim: desses quatro elementos que você falou, o que
1: me vem na cabeça é que a gente precisa se entender, juntar, porque todo mundo precisa de ajuda, todos esses elementos. Quando a gente fala do jogador, que você usou o termo assimilado. Como eu te disse, assim para respeitar pelo respeito aquilo que eu fui como jogador, aquilo que eu sou, a história do jogador mimado, parece que hoje, bem antes não tinha. Mas eu, como você foi uma pessoa muito crítica desde criança, eu só vejo eu vejo muito mais crítica em relação ao futebol e aos jogadores do que elogios desde quando eu me formei. Então, eu comecei a jogar futebol na década de 80, existia muita crítica, eu lembro da Copa de 86, com o seu TV, bota a ponta, não bota é o Alemão e o Ezio no meio. E era muita crítica, 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 não ganhou, crítica, crítica, crítica. Então, assim, que na década de 70 era melhor, da década de 60 era melhor, sempre para trás era melhor. A formação do jogador, a gente, a gente tem uma, uma certa irracionalidade para saber quem é o jogador de futebol brasileiro, na sua maioria. O jogador de futebol brasileiro é um cara que vem de origem humilde, na sua maioria, porque esses caras de origem mais humilde, eles têm mais tempo livre para ficar com a bola, sem intervenção do adulto menos tempo na escola. Essa é a formação social que a gente tem aqui no Brasil, sociocultural e econômica também. Então, esse cara, quando ele chega no clube, o clube não está muito interessado na formação humana. Ele já tem um gap de formação sociocultural que vem da casa dele. E o clube ele, ele até melhora um pouco, mas ele não está muito interessado no jogador. Então, emocionalmente, ele vai crescer com lacunas. alguns chegam nos clubes com 10 anos, outros vêm de outros estados com 13, 14 anos e vão ser criados nos clubes de futebol. E aí, de repente, o cara tem 18 anos, ele não foi, ele não foi abastecido de muita informação, de educação, e ele se torna jogador profissional. Vou falar da elite aqui dos clubes grandes. Ele vai é. estar ali, ele vai estar exposto a crítica de milhões de pessoas, toda quarta, é todo domingo. E a gente tem uma ilusão que esse jogador ele vai responder muito bem, como se ele tivesse uma, uma, uma base emocional, intelectual, para responder, para atingir os objetivos que, a às vezes, a mídia imagina, não só esportivos, como de conduta moral. E a imprensa, de maneira, uma maneira assim, fala, não, generalizar é sempre ruim, mas a gente fica muito focado no desempenho. Então, enquanto o jogador vai jogando bem, dificilmente ele é taxado de mimado, se vai dando resultado vai dando resultado, vai apagando a, aquilo que ele está fazendo de errado Essa questão da formação que a gente pode tratar aí como mimado então os resultados vão encobrindo e aqueles que perdem, a gente vai acabando rotulando então assim, pra, o aí fala assim, quando o jogador assim, é meio cheio de manha tem um monte de coisa que eu procuro entender assim, eu acho que o jogador é um ser que precisa de muita ajuda é, é, o, é o objeto do maior estudo de, de saber como é que eu consigo ajudar aquele cara não só a jogar futebol, mas como viver melhor. E a gente, quando você se aproxima, você vê que por trás disso que a gente pode chamar de jogador mimado, de algumas coisas que eles fazem que a gente julga errado de fora, você vê que a carência de você poder dar um bom direcionamento que o cara, às vezes, nunca teve. E aí, se você passa para o torcedor, assim, de fato é imediatista, mas o que eu me lembro sempre foi imediatista, aqui. se não fosse imediatista eu vou falar só da onde eu já acompanho como que eu vi se não fosse imediatista em 82 a gente ia pedir uma manutenção sistematizada daquele time que encantou o mundo e que poderia ganhar de uma maneira mais facilitada a Copa de 86 e seguir, porque aquilo era um jeito bom de jogar então o imediatismo ele sempre está aí no futebol, não é uma coisa dos tempos de modernos, é uma coisa que está aí sempre, que desde que eu me conheço o torcedor sempre exigiu o resultado de maneira
0: imediata a gente nunca a teve torcida, muita paciência Desculpe, a torcida do, do Corinthians cresceu nos 23 anos de fila do Campeonato Paulista, transformando-se na fiel torcida, lotando o estádio, cada vez maior, mais fanática. O Flamengo também atravessou no, no, na virada dos anos 60 para os anos 70 uma torcida em crescimento, fases complicadas e tal. Eu não sei se a, a, Quer dizer, sempre... Voltando para casa com a cabeça inchada, né? ou muitas vezes voltando para casa com a cabeça inchada, mas estando lá, né? é... eu acho que hoje há uma insatisfação coletiva né? de todos nós e a gente não suporta nada, a gente, quer... a gente não consegue resolver os nossos problemas e transfere para jogador, para treinador. Eu concordo com você,
1: João, nessa coisa do imediatismo, isso por conta da mudança da sociedade, né? Mas, assim, o desejo desse negócio imediato, eu, assim, ao mesmo tempo que teve isso da torcida do Corinthians, ela talvez expulsou do Parque São Jorge, botou para fora praticamente o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube que foi revelando. Então, tem paciência, mas tem, assim, sempre tem um lado que emerge quando a gente olha é. para trás, mas tem o um outro lado que a gente desconsidera. Então, isso faz parte um pouco da natureza humana, desse negócio, e o futebol... Você vê, assim, claramente, que é um cara, se assim, você vê um, um desembargador, um médico, um engenheiro, um grande executivo, vai para o campo de futebol e ele se transforma numa criança, um cara de 10, 12 anos, está xingando todo mundo, está falando... Então, o futebol ele promove, para a torcida, eu acho que ele promove esse tipo de ação. Eu acho que quem está dentro... Não pode é, se embarcar nisso, porque é a nossa vida ali. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio e senso para fazer as coisas certas. Porque, se a gente ficar embarcando na irracionalidade, a gente vai continuar patinando como a gente está patinando. A gente não sabe muito o rumo pra gente, que a gente tem que seguir no Brasil. É um, o, o mundo foi evoluindo. É uma coisa que me... Isso que me preocupa, porque não é que aqui está indo para trás. Não é que está indo para trás. Só que assim, a nossa velocidade de crescimento, ela é muito menor do que o europeu. O europeu está indo, a gente está caminhando, sei lá, 10, 20, eles estão indo a assim. Então, a gente está aumentando a distância. Mas por uma série de fatores, que os caras estudam mais, mas lá praticamente tem quase tudo melhor. E a força do dinheiro, do capital, que é uma coisa que a gente não pode considerar. Se ele quer te contratar, você se ele achar que você é um jornalista que tem que estar lá na primeira, e o cara vai te fazer uma proposta, Puta, não tem como recusar, eu vou para lá. Então, eles vão levando os melhores jogadores, os melhores treinadores, vai ficando lá muito tempo e vai investindo mais, tem o melhor campo, tem a melhor estrutura, o melhor business, e vai, vai, vai então os caras vão pegando tudo que é de melhor, aquilo vai impactar nos países que estão lá. Você leva os melhores jogadores do mundo, então os jogadores que estão lá na base daqueles países vão vendo os melhores jogar. os melhores treinadores estão lá. E aquilo vai decantando para baixo. Então, a gente precisa repensar bastante aqui, porque o que a gente tem de melhor no Brasil? São os jogadores, é a matéria-prima, que é abundante ainda. É que a gente tem tantos jogadores, é, pode falar, tem, não tem assim aquele craque ah, é, exponencial, tem só o Neymar, assim, pô, mas assim, tudo bem, na Argentina tem só o Messi, ninguém tem cinco Neymar, a gente tem que estar feliz que tem um, assim, ah, teve uma época que tinha o Ronaldinho, o Rivaldo e o Ronaldo, mas na época que o Ronaldinho, em 2002, ele não era ainda o Ronaldinho, então, tinha o Ronaldo e o Rivaldo, conseguiu juntar dois. Às vezes você consegue juntar, mas não é tudo mais. A gente tem um monte de bons jogadores jogando nas maiores ligas de, como titular. Nós temos o Felipe Coutinho, nós temos o Douglas Costa e por aí vai. Nós temos muitos jogadores. E aqui toda hora vem Renier, vem Vinícius Júnior, vem o Rodrigo dos Santos. Aqui produz muito. A gente. Oi.
2: Não, pode complementar, me
1: perdoe a gente começa aqui, a gente vai acho, acho que nessa fase assim, do desenvolvimento, que a gente, a gente não consegue reter muitos jogadores aqui, eles vão embora muito cedo então vai impactando aqui a gente vai ficando, os melhores acabam saindo então a gente vai ter no futebol é claro que vai, o futebol aqui ele vai, a qualidade do jogo tende a ficar assim, não dá para você fazer, ter uma margem de comparação direta com o que acontece na Europa, se você vai toda hora cedendo os jogadores os times lá de fora
2: não, você, tava, você e o João estavam falando aí dos do jogadores mimados, o João citou, você deu uma, uma contrapartida aí, acho que a história ficou bem entendida. E eu me lembrei, eu me lembrei de uma bronca que você deu muito forte no Anthony, que as emissoras de TV todas filmaram, e depois no abraço que você dá nele, no choro dele. Eu me lembrei de você abraçando o Pato recentemente, eu me recordo de você dando toda a liberdade para o Daniel é, Alves, né? cuja figura me interessa muito do ponto de vista humano, e, enfim, eu acho... Eu queria falar de todas essas coisas, mas eu vou me pegar numa especificidade menor até, viu, João? Porque você disse aí, Fernando, assim... Ah, coloca um desembargador, um médico, um delegado, um ministro, um sei lá, dentro de um campo de futebol, que você vai ver o cara vira uma criança. E aí eu me recordei daquele cacete, daquele pau que você teve com o Galeano, na sua carreira, no Fluminense... Você sai na mão com ele ali no final. E eu vejo você ali na beira do campo, às vezes transformado de uma maneira muito límbica, emocional mesmo, é, afetiva, e às vezes com raiva. E, e ali você coloca todas as condições humanas. eu falo, cara, esse é o mesmo Diniz que sai lá e faz todo um discurso psicológico, filosófico da vida do futebol. E é o mesmo. E eu queria que você falasse disso, dessa coisa humana. Que o futebol desnuda, né? porque a gente se desnuda mesmo. Tem uma, uma frase do, do, do Camille, do filósofo que eu gosto muito, que ele fala assim: Alberto Camille, o Franco Angelino, ele disse que o verdadeiro caráter de um homem se revela numa partida de futebol, que não, não tem outra coisa. Né? Claro que ele faz uma metáfora ali, mas é, é isso mesmo, Fernando. Na hora que o cara entra ali dentro, o que manda é, é no máximo uma inteligência. F... F... É fisiológica, porque o emocional toma conta, há um, há um sequestro do racional ali? Não, no meu caso, eu
1: posso te garantir que quase, quase nunca ocorre uma cisão do emocional, com o emocional está a serviço do racional, por... embora pareça que não, às vezes, para quem está de fora. É, isso acontece porque quando termina o jogo quando você é levado pela racionalidade geralmente você se arrepende eu tenho muito, muitos poucos arrependimentos nesse sentido porque eu penso tanto no jogo assim, é a minha maneira, eu tenho que servir o jogador e às vezes a minha atuação no campo, de cobrança de exigência, é para fazer com que o jogador consiga sair daquele 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 estado emocional que ele se encontra para partir para um outro que favoreça com que ele jogue bem, que ele consiga se soltar. Então, assim, é uma maneira de jogar junto com o time e isso eu também sou muito exigente no treinamento. O que acontece comigo no futebol, assim, quando eu passo e entro para o campo para treinar, eu sou um cara que eu, eu tenho uma mudança de ego, assim, sabe? Eu tenho uma transformação. E eu acho que a melhor pessoa que eu sou é a pessoa que vai dar treino, até mais do que no jogo. Eu me transformo mesmo, eu fico, eu me perdi, eu sou mais livre, eu me... eu me permito, eu tenho mais ideias, eu tenho mais insights quando eu estou dando treino. E eu, aquele negócio, se eu tivesse que morrer aqui, eu ia morrer contente, ia morrer feliz, é uma coisa que eu tenho muita liberdade na hora que eu entro para dar o treino. Me sinto muito inteiro e muito completo. E no jogo também acontece coisa parecida. Então, não é uma coisa que, eu, que, assim, que vem uma, uma, certa, uma certa irracionalidade que você perde a mão. Depois, assim, acontece, mas é, acontece com muito pouca frequência de eu perder a mão pela irracionalidade. Embora para quem esteja assistindo possa parecer que sim. Então, essa relação com os jogadores, no meu caso, é uma relação muito próxima, que tem um vínculo muito profundo. E eu, eu gosto desse vínculo, porque se não cria vínculo, eu acho que é difícil eu conseguir transmitir aquilo que eu quero para os jogadores, que é essa sede, que é o futebol... Que é o que eu quero para o jogador de futebol... Qual é a preocupação que eu tenho com o jogador de futebol? É que eu tenho a noção exata que ele vai parar, em média, com 35 anos. Ele vai ter mais, em média, 40, 50 anos para viver. Então, essa é a preocupação. Isso é uma preocupação, de repente, que o jornalista não tem, o torcedor não tem, às vezes nem tem que ter. Mas eu tenho. Isso é uma coisa que faz parte de mim. Eu tenho preocupação, de fato, com o jogador, daquilo que ele está sendo agora... E aquilo que vai repercutir no futuro dele. Eu gosto de que o futebol seja um meio para a transformação das pessoas, do jogador de maneira especial, mas que isso também, quem vai assistir um jogo de São Paulo, consiga, além do time ganhar, sair feliz, que consiga produzir algum tipo de encantamento no torcedor. Eu gosto desse time, eu gosto que eles estão fazendo. Me encanta, não só pela vitória, mas pelo jeito de jogar, dos jogadores jogarem bem, que os jogadores consigam driblar, consigam encantar o público. Porque esse foi o futebol que me fez ser apaixonado.
0: Então o tempo ao futebol aquilo que ele provocou em mim. Fernando, ah, né? queria entrar, queria entrar um pouco no, no, no campo de jogo, né? Principalmente para satisfazer a curiosidade dos torcedores são paulinos. São muitos aqui e a gente constata imediatamente lendo algumas mensagens que você vive entre o amor incondicional e o ódio até de alguns torcedores, né? Seria porque você não tem um grande título, porque você ainda é jovem e parece mais jovem do que você na verdade é, você não é tão jovem assim, embora seja jovem. É, queria que você fizesse uma análise do São Paulo que você tem à sua disposição. É um bom time, é um time em evolução, a, a, a negociação é constante de jogadores é, atrapalha demais o trabalho do técnico brasileiro. Esse time do São Paulo pode ter uma cara do Fernando Diniz num curto espaço de tempo? Já tem? O... Qual é a sua avaliação?
1: Eu acho que esse é um momento muito singular no São Paulo, Do meu momento. Eu, quando parou, era o nosso melhor momento. Eu acho que o ano passado foi um ano bem mais difícil, o São Paulo está tá muito sofrido pela ausência de títulos, E então a gente fez um campeonato bom o ano passado, teve alguns jogos, principalmente os jogos mais emblemáticos, que exigiu que o time não tinha margem para perder, a equipe conseguiu responder muito bem. Então emocionalmente a gente saiu muito fortalecido, que não era uma coisa fácil o ano passado, do jeito que eu encontrei o time e pelos desafios que a gente tinha até o final do campeonato. A gente conseguiu a vaga direta na Libertadores. Aí teve o período de férias, a gente voltou, fez uma pré-temporada muito boa em Coutinho, embora fossem em poucos dias, a gente soube aproveitar muito bem. A gente conseguiu aprimorar muito algumas coisas da parte tática, principalmente a saída lá com o goleiro lá de trás, que é um dos pilares táticos do time. E a equipe também na, na forma como a gente foi se relacionando, a gente foi ficando mais afinado. Vale sempre ressaltar que isso não é um, eu não tenho mérito nenhum nisso, pelo contrário. Eu, eu não contratei nenhum jogador, a diretoria do São Paulo fez um trabalho excelente na contratação desse elenco, que são jogadores, tem uma mescla de jovens com jogadores experientes que tem uma química muito positiva, tanto jovens como experientes são tem um eixo de caráter assim central, muito, muito para frente, muito positivo, as pessoas gostam de trabalhar, eles gostam de conviver juntos, e eles estão fazendo de tudo para começar a dar esses títulos que o São Paulo precisa. Então, a gente não tem garantia dos títulos, mas o trabalho a gente está fazendo nessa direção de conquistar título, porque o São Paulo precisa ganhar. E a gente vai ser avaliado pelo resultado. E todo mundo faz as coisas para ganhar no futebol. E eu faço muito para caramba para ganhar. O trabalho é, é para fazer todas as coisas que eu faço é para ter o resultado final do jogo. É nessa direção que a gente vai, que a gente precisa ganhar. A gente tem que ganhar, o São Paulo tem que ganhar. Eu vejo assim que nesse momento o torcedor, embora você nunca agrade todo mundo, o ano passado acho que tinha mais dúvida, hoje eu vejo o torcedor sinalizando muito mais positivamente para o time, com muito mais alegria de ver o time jogar e os resultados também passaram de uma maneira mais positiva. E aí teve essa paralisação. A gente tem um desafio agora. E falando assim do time, qual que é, o que você acha do time de São Paulo? Acho que é um ótimo time. Como eu disse, assim, foi muito bem formado. A perda de jogadores, de fato, atrapalha. É a gente está perdendo o Antônio agora, que é um jogador com características muito particulares, que é de difícil reposição. Mas também não adianta agora a gente reclamar, porque esse já foi. A gente precisa vender, infelizmente, para pagar as contas. Então, a gente tem que se virar, mas é um time muito forte. O São Paulo conseguiu contratar alguns jogadores é, muito importantes pelo gabarito, a volta do Hernandes. E eu acho de maneira especial, a contratação do Daniel que, um, que é um jogador que agrega muito em todos os sentidos. As pessoas não conhecem o Daniel, o que ele é. o que ele Beleza.
2: Você Beleza. precisa conviver. Fale sobre Daniel Alves, sobre o caráter do Daniel Alves, bem ou mal. Fale, por favor.
1: Não, eu já falei isso várias vezes. O Daniel não é um jogador só. Ele é um, ele é um ser humano diferente. Para quem convive, sabe. Então, ele é um cara assim que é muito focado na profissão. Ele é um cara assim que tem um grau de interesse em ajudar os outros muito elevado, que as pessoas não imaginam. Então, ele gosta de fazer as pessoas que estão do lado dele melhores. E ele é um ser coletivo. Só você vê assim aonde ele jogou muito bem e como que era a coletividade do Barcelona. E ele tem certeza que ele era uma figura central naquele time. Mais do que a gente imagina, não só pela parte técnica, que é o que a gente consegue enxergar. Mas o Daniel, ele, ele é um cara assim muito diferenciado nesse sentido. Ele faz qualquer ambiente ficar melhor. Porque ele tem a dedicação dele, mas ele sabe abordar os jogadores. Os mais jovens ele tem interesse. Os mais experientes ele compõe. Ele ajuda o treinador. Então o São Paulo, assim, ele fez uma contratação que acho que ele nem sabia o tamanho do acerto. Porque foi um grande acerto do São Paulo a vida do Daniel. E acho que para o futebol brasileiro também. Não foi só para São Paulo. É um, é um
0: jogador, um personagem muito ímpar. Para jogar em que posição, Fernando? Ele é capaz de ser o, o articulador do meio campo do São Paulo? Ele está sendo, né? O grande articulador do time, junto com o
1: Tietê, mas ele com a, com mais liberdade para chegar à frente. Foi uma construção coletiva essa função que o Daniel está exercendo. Acredito que ele está vivendo um momento também singular na carreira dele, porque ele está conseguindo fazer coisas acho que ele sempre quis fazer e por conta do jogo de posição, que a é lateral, você fica muito restrito à lateral, que ele tem capacidades técnicas, físicas, inteligência e a experiência já que ele teve ao longo de todos esses anos, que o qualificam para jogar onde ele está jogando de uma maneira muito diferenciada. Ele está sendo um dos grandes jogadores do, da temporada do Brasil esse ano, naquela posição. Então, é um cara que inicia a articulação e chega na frente para definir e eu acho que esse ambiente, a visão que eu tenho do futebol, que o Daniel compartilha os conceitos muito parecidos comigo. Então, tem uma química relacional também comigo importante, que ele ele comunga de, de conceitos, de valores, que eu comungo também. Então, ele, é o time ele é criado a ideia de jogo, a coisa que ele se sente assim na, dentro de casa para poder fazer as coisas cada vez mais confortável e nunca acomodado o Daniel é, é e isso é uma coisa que eu também tenho muita gente nunca está contente com o que aconteceu satisfeito com o que aconteceu ganhou Opa, ou tem o próximo ou perdeu não está tudo ruim tem o próximo e está sempre trabalhando na direção do que vai do, do, do dever, daquilo que vai vir à frente né então eu acho que a gente está tá num, num, num bom caminho estava estava no bom caminho e agora com essa pandemia que a gente ninguém sabe como é que a gente vai voltar mas a gente precisa trabalhar para retomar mais alto possível o
2: nível que a gente estava. Ô, Diniz, você disse aí do Tietê agora: o Tietê recentemente foi manchete porque participou de uma manifestação antirracista, e as pessoas têm a ilusão de que jogador de futebol não participa dessas coisas, que é uma outra ilusão. Você está num clube dirigido cujo diretor de futebol, o Raí, é, deu uma declaração pedindo que o presidente da República se afastasse. Eu queria saber a tua opinião sobre o atual governo e vou te deixar muito tranquilamente. A gente não combinou isso antes, estamos ao vivo. Se você não quiser responder, está tudo bem também. Eu não estou falando para falar bem ou mal, mas só sua opinião estrutural sobre tudo isso que está acontecendo, principalmente com o Covid, com a questão do Covid. Você fala muito de educação, a gente tem. E aí é uma opinião minha, vou, vou, vou me dar o direito de falar aqui. A gente tem um Ministério da Educação incipiente e. Eu queria te ouvir sobre isso.
1: Eu acho que as pessoas que governam o país, os estados, os municípios, quem vai para essa carreira, eu acho que tem, tinha que pelo menos tinha que ser pessoas muito vocacionadas, porque quem está nessa posição tem que tá lá estar lá para governar para o bem-estar da população. né? É, o, que eu, o que eu espero de todos os governantes é isso, que as pessoas tenham um olhar para aquilo que é o melhor para o povo. Independente do partido que esteja lá, não quero entrar nessa discussão. Eu, eu entro na discussão assim: eu quero melhor para o povo, melhor para os teus filhos, os meus filhos e principalmente para aqueles que mais precisam. Que hoje, graças a Deus, não, não são os meus filhos, no sentido que não precisa tanto do Estado. O Estado ele tem que ser dirigido para as pessoas que mais necessitam. Então, a gente tem uma falha estrutural, cultural, isso desde a formação do país, a gente vai estudar a história da formação do nosso povo, é uma história cheia de, de buracos. Assim, a história da escravidão é uma muito forte, é uma dívida que a gente vai levar um tempo para pagar. Não adianta você querer achar que não tem, porque tem, né? assim, é só você ler. Isso tem um reflexo na sociedade. Então, as pessoas estão aí que a gente precisa abrir oportunidades e você citou o Tietê, o Tietê sempre foi um menino engajado, ele sempre foi um menino sofrido e, e ao mesmo tempo, um, um garoto de muita personalidade, ele sempre soube se defender e ele tem uma boa formação, ele é um menino da periferia, lá dos confins da Zona Leste, ele é lá de Goianás, o Tietê, mas ele, ele deu a sorte de ter uma mãe e um pai muito presentes então ele sabe, ele tem o orgulho de ser quem ele é, ele sempre teve esse orgulho e vai sempre ter essa ferida narcísica da, da discriminação, o que você sabe, a gente sabe que o negro sofre no Brasil, não até tinha que ficar tapando só com a peneira. E o Tietchan sempre soube se posicionar. Então agora não foi uma coisa de oportunismo, não. Muito pelo contrário. Ele é um menino super engajado. Tanto é que você viu lá que ele tem uma tatuagem do Malcolm X, tem uma, uma tatuagem do Martin Luther King ele sabe do que ele está falando, daquilo que se inspira, ele sempre gostou do samba, ele sempre gostou do rap, então é um menino, assim, muito especial, mas o Tietchan também teve a sorte de ter um pai presente e uma mãe presente, eu conheço a família do Tietchan, e ele, tá, ele deu um show aí na entrevista que ele fez com o Lázaro Ramos, eu fiquei até emocionado de assistir, porque é um depoimento dos dois, né, de pessoas que conseguiram, cada um no seu segmento, romper os padrões e de ter sucesso do negro com sucesso no Brasil, que é uma coisa que, que não é uma coisa muito fácil, não é realidade No futebol, é claro que é mais fácil, porque a gente tem uma população negra que joga futebol. Os nossos, talvez os nossos maiores talentos são de origem, de origem da negra, africana. Né? Mas o Lázaro Ramos é um cara que conseguiu ascender na, no ambiente artístico aí, como um grande ator e apresentador. Então, eu acho que o Tietchan é um, é um grande exemplo. Eu fico muito feliz e, de alguma forma, de participar e de
0: poder conviver com o Tietchan. Ah, que legal! Bom, essa conversa me interessa muito. A gente podia é, enveredar aí por questões culturais, educacionais, né, históricas desse país, né, tão maltratado pelas autoridades. Né? Você não vê ninguém falando em união, em solidariedade, em educação, em saúde, em cultura, em instrução, e proteção. Né? Você só vê confronto, é, parece que há um, um bicho papão ameaçando o tempo todo, cada um chama de uma coisa, né? como se a gente precisasse manter essa tensão, viver combatendo o próximo. Né? A gente está tá muito distante de ser uma nação superar o racismo, por exemplo a violência de alguns policiais, enfim, é, é um assunto, a gente poderia fazer até um outro ao vivo desse para falar de questões é, brasileiras, né, que, que não necessariamente o futebol, mas eu me permito é, voltar, porque tem tanta pergunta, o meu amigo Varley lá de Campo Grande pergunta se você utiliza o futsal ou outro esporte de quadra nos treinamentos das suas equipes, porque, segundo ele, muitos treinadores fazem isso na Europa.
2: Aliás, João, junto com a pergunta do Varley, porque está junto, ô Diniz, é verdade que você foi o melhor jogador de futsal de São Paulo por um tempo, ou do Brasil, me parece que você teria dito isso, gosta disso, e jogou muito mesmo. Não, eu nunca, eu, eu
1: nunca disse as pessoas que falam, né? Eu, de fato, que eu quando eu joguei futsal futebol de salão, na época, é, eu tinha um domínio maior do jogo de futebol de salão do que o jogo de campo. Eu joguei concomitantemente as duas modalidades por 10 anos, dos 9 aos 19. E, e depois eu já tinha muito claro que eu ia optar pelo campo, que eu tinha um desafio maior e tal, mas eu tinha um domínio da, do jogo da quadra e, assim... Joguei prêmio, joguei em times assim, importantes assim, nos últimos quatro anos na GM, que sempre formava bons times para disputar os campeonatos. Quanto à utilização de métodos do, do futsal ou de outros esportes coletivos, é, eu não tenho nada assim, de uma coisa sistematizada. Eu, até meus filhos jogam futebol de salão já há algum tempo, tenho quatro filhos, três meninos, assim, eles jogam, então, de eu estou nas quadras. E tal, mas eu não tenho uma coisa que eu assista, que eu passe. Eu joguei futebol de salão, parei de jogar com 18 para 19 anos. 18 anos. Então, depois eu nunca tive, eu fiquei um tempo sem ter contato com o futebol de salão. Alguma coisa, eu tenho certeza que uma coisa do futebol de salão que eu pratiquei ficou em mim e pode é, ter alguma representatividade na maneira que eu vejo o jogo de futebol, que é assim, a minha base. Qual que é a minha base? É o jogo de rua, eu joguei muito futebol de rua, rua mesmo, descida, ladeira, buraco, campinho, futebol de salão e futebol de campo formal. Então, da soma dessas três, desses três eventos, foi a constituição esportiva em relação ao jogo de futebol. Então, eu tenho certeza que alguma coisa do futebol tem em mim, mas não é uma coisa sistematizada que eu posso falar. Aquilo eu peguei do salão, eu penso no salão, me repito no salão, é uma coisa mais inconsciente, subjetiva, que está dentro de mim, que tem alguma interferência no meu,
0: na minha maneira de ver o jogo. E, ora, para quem não sabe, o Fernando Diniz foi não só um grande jogador de futsal, foi um grande jogador de futebol também. É, mas que pessoas mais novas pensem no Fernando apenas como treinador jogou no Guarani, jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no Fluminense é, belíssimo jogador, muito habilidoso, inteligente jogou
2: no Juventus da Moca, hein, João jogou no Juventus Eu cheguei 10 anos no Juventus pois é, começou lá, né
1: é, comecei lá com 11 saí de lá com 21 definitivo, né
0: você o vai Juventus. lá ainda de...
1: Bom, meus filhos, meus filhos jogaram lá, os três jogaram lá. Pelo menos um pedaço foram lá beber da fonte. <risos> o Juventus é uma casa, assim, a é minha casa, né? De, de Olha, veja, veja
0: como, como anda a irritação, a irritabilidade né, de todos nós. O Gui Lopes fala assim, o São Paulo não ganha nada há 10 anos e o João vem falar em torcedor mimado. Tá maluco? Eu falei em jogador mimado e falei em torcedor que, não necessariamente do São Paulo, né, torcedor em geral, que exige a cabeça do treinador quando o resultado, muitas vezes, com dois ou três jogos, já estão pedindo a cabeça de um treinador, não necessariamente do Fernando Diniz, não sei, e, e quando eu falei, usei o, o termo mimado, eu estava me referindo a muitos jogadores de futebol que a gente até entende, né, porque são mimados, o Fernando já falou sobre isso e tal.
2: É, mas acho... tem torcedor mimado também, João? Tem, há uma,
0: há uma tem jornalista
2: mimado, tem um monte de gente mimada. Ué. Qual o
0: problema? É, a, gente, a, a gente tem muita dificuldade ainda de lidar né, com a opinião alheia. Então há uma eletricidade no ar, como se é, a pessoa pensar de um jeito que não seja o seu. E eu acho que a, a hostilidade é tamanha, que até quem pensa igual a você, o cara acha um jeito de, de achar uma, uma pelinha para brigar com você. Né? É, um, é um momento é, 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 é muito complicado. Ou, uh, como é que é a sua relação com o Raí, Fernando? O, o Raí é um defensor intransigente do, do, da sua filosofia de trabalho? Não, meu
1: relacionamento com ele é ótimo. É um prazer conviver com o Raí. É, pelo que pelo que ele representou para o futebol, principalmente para o torcedor de São Paulo mas muito particularmente pela pessoa que ele é, ele é um ser humano diferente o Raí também, para quem tem teve a oportunidade de conviver, é um privilégio conviver com o Raí, inteligência sensibilidade é uma pessoa assim, tem um mundo meio poético, no né? mundo dele próprio, ele é um cara muito doce e, e tem posicionamentos firmes quando tem que ter e eu, eu acho que eu tenho uma, uma sintonia grande com o Rai na maneira também de ver o jogo de futebol e, e algumas questões também de filosóficas e tal, né? Mas ele é um cara muito positivo para o São Paulo. Foi um outro grande acerto a presença do Rai lá, a manutenção dele. Ele nos ajuda muito. Um cara que que brinda... A, a, o Rai estando lá já é uma coisa positiva, sem fazer nada. Mas ele ajuda a gente, ajuda todo mundo com conversando, instruindo... É, fazendo a crítica necessária em alguns momentos. Então, ele é um cara, é uma figura muito positiva e é um, é um grande acerto de São Paulo, a presença dele lá.
2: Ô, Fernando, tem algumas perguntas também do, do Instagram, viu, João? Além do pessoal do tem YouTube, muita da Romedon, muita, e assim, eu estou impressionado com, com o nível das perguntas sempre embasadas, é muita... Depois eu vou passar para o Juca, assessor de São Paulo, mas tem duas aqui que me chamaram a atenção por fazer juntas, Fernando. É, você gostaria de comandar todas as equipes de base da seleção brasileira? Pergunta o André Júnior pelo Instagram do UOL. E, ele, e o Alexandre Cordeiro pergunta na esteira disso. Você gosta de ser chamado de guardiola brasileiro pelo estilo de jogo? Tem umas outras aí, mas essas duas me chamaram a atenção. Não, eu não... Eu não...
1: Não gosto e nem desgosto, assim, não é uma coisa que me... Que me... Porque eu, eu sou eu, né? Eu tenho alguma coisa parecida com o Guardiola, obviamente que tem, um apreço pelo jogo, um apreço... Pelo, pelo jogo não, né? pelo jeito de jogar, né? Um apreço pela bola, pelo controle, por ter um domínio pela poste de bola em cima do adversário. Mas eu acho que nós somos pessoas diferentes, e assim, eu gosto de ser comparado comigo mesmo, né? com as coisas, com os meus erros e com os meus acertos, o Guardiola já tem uma história escrita aí do futebol, de, de muitos títulos e tudo, mas eu gosto de fazer aquilo, fazer. acho que tem coisas que, é, 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 em certo momento, assim, é um elogio, é claro, óbvio, porque você é um cara multicampeão, que fez algo revolucionário e criou um dos maiores times do mundo, aquele Barcelona que ele dirigiu. E os outros times também dele, jogam para caramba. Todo lugar que ele vai, ele consegue fazer grandes trabalhos. Mas, assim, essas comparações e analogias, eu acho que elas não favorecem muito ninguém. Eu quero, assim, é fazer, deixar o meu recado, fazer as coisas do meu jeito e, e que eu faça as coisas de acordo com a minha cabeça. É que a circunstância fez com que eu tenha alguma coisa parecida o Guardiola, mas eu, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei no Votorati, ele começou no Barcelona, então o meu caminho é um outro caminho de desenvolvimento, mas eu pouco via jogo do Barcelona, então mas tem essas coincidências da vida que enquanto eu tava fazendo algo aqui, ele tava fazendo algo lá, mas quando é, você mas vai eu,
2: analisar... Os dois se apaixonaram pela seleção de 82, isso vocês têm em comum?
1: eu acho que nesse sentido eu sou mais apaixonado do que ele, eu acho que o pai dele que passou para ele, eu fui apaixonado mesmo Assim, eu sofri, porque aquilo além da seleção tem marcas muito fortes da, do que aconteceu em 82, eu tinha só oito anos então não tinha uma capacidade de analisar o jogo, pelo contrário por ser dos aços, e tive a oportunidade de ver, rever os jogos agora que passou na televisão, no Sport TV né? todos os jogos, gravei, vi de novo e me fez ainda ser mais apaixonado é aquilo mesmo e mas eu lembro de quando ganhou, quando perdeu onde eu tava a frustração que teve, o choro que teve na minha casa as ruas lá da periferia da Vila Ema estavam todas pintadas, as paredes bandeirinha, então foi um grande evento a Copa de 82 tinha uma, uma emoção no ar, era uma alegria muito grande, era um período que a gente estava aí saindo pressa a sair da ditadura também, então assim, foi um momento muito marcante aquele querida seleção de 82 e foi um, um jogo que encantou e por conta daqueles jogadores fantásticos que tinha aquela seleção, né?
2: Então você comandaria Fernando... João só para fechar essa pergunta não. você comandaria a base da seleção brasileira caso fosse convidado? Então
1: assim comandar a base toda eu acho muito difícil assim, eu sou um cara que eu, eu, eu tenho uma necessidade quase que existencial de dar treino de estar no campo eu tenho que treinar assim não dá para você treinar acho que cinco times e e também não acho que pelo menos eu não vejo assim eu já tive propostas para isso e nunca quis é, fazer isso. Eu acho que o meu processo de, de treinar, de ver o jogo, é uma coisa que eu não tenho assim como é, muitas coisas querer sistematizar para quem está embaixo de mim. assim, Porque eu, eu me, uma coisa que eu me permito para ser o jeito que eu sou, eu sou muito livre para fazer as coisas. Então, eu crio, eu tenho uma coisa que eu estou fazendo, eu, eu mudo o jeito de fazer, a abordagem de fazer. Então, uma das características principais que eu acho que o treinador tem que ter, se eu for seguir a minha lógica, que ele tenha muita liberdade para fazer aquilo que ele acha correto, porque ele precisa ser criativo também para poder ajudar os jogadores. Então, eu, eu me vejo muito assim, eu preciso de um time para treinar. E um time só para treinar já é bastante coisa. É muito da maneira que eu me entrego e que eu vejo. Estou toda hora pensando nos jogadores, no time, no adversário. Então, nesse momento, eu nunca me vi fazendo um trabalho de eu ficar organizando muitas categorias ao mesmo tempo.
2: Você já foi sondado, é isso que você disse? Ah, já, não, da seleção, não. Isso aí já, teve,
1: já saiu na imprensa, muitas vezes até, mas nunca ninguém me fez nenhuma sondagem formal. Eu já tive esse tipo de proposta de clube de futebol, de pegar do profissional e fazer tudo igual, além de estar o time principal, decantar para todas as categorias isso já aconteceu mais de uma vez mas mesmo assim eu eu, eu não tenho pelo menos hoje elementos para fazer isso eu tenho uma eu tenho, acho que hoje eu tenho um limite que é treinar a categoria profissional e tentar fazer o melhor possível auxiliar sim sabe isso eu sempre fiz sempre gostei de fazer naquilo que eu poderia auxiliar mas de, de se ter uma, um padrão quase que impositivo para todas as categorias nunca nem tive vontade de fazer isso, pelo menos por hora, não.
0: Fernando, falando de, de, da, da seleção de 82, é, a gente inevitavelmente vai falar do futebol bonito, do futebol ofensivo, vai lembrar das goleadas dos anos 60, Santos e Palmeiras, 7 a 5 4 a 4 é, o Botafogo de Garrincha, Didi, Quarentim, Amarildo Zagalo, Milton Santos o Santos de Pelé, a academia, as duas academias do Palmeiras, a máquina tricolor né, do, do Francisco Horta, a seleção de 82, é, o Palmeiras dos anos 90, o Corinthians, o Vasco da Gama, o Flamengo, campeão mundial, o São Paulo. Quer dizer, é, eu acho que o, o, o futebol hoje tem que dividir o interesse das pessoas com uma série de outras atividades, né? Uh, a começar pelo, pela, pela TV de 200 polegadas no bar, né? com a varanda gourmet, com os camarotes e tal. Uh, elitizaram demais os estádios, o futebol ficou caro, a seleção deu um vexame danado, tomando aquele 7 a 1 da Alemanha, de maneira que muita gente se afastou do futebol, perdeu o encanto. Você não acha que nós precisamos voltar a trocar, em vez de trocar socos, né? como muitos esportes aí passam o, o, o dia inteiro ensinando a garotada a dar soco na irmã, no irmão e tal, a gente não tinha que voltar a ter aquele futebol alegre, ofensivo de, de 5x5, 6x6, 8x0 e tal, que hoje é, é, um, é uma miséria, Fernando, é 1x0 e seguro o resultado para não perder o emprego, você não acha que está na hora da gente ter um pouco mais atrevido
1: ah, então, João, é difícil assim responder essa sua pergunta, porque eu acho que o, os treinadores de futebol, eu acho que nessa época, também se você pegar na década de 70, eu acho que o seu Rubens Minelli era um cara, assim, super estratégico, que fez os times do Inter, eu não eu era, já, já era muito novo, mas assim, pelas histórias, era um treinador que já pensava na maneira tática de ser um time que que tinha um poder defensivo para depois atacar e ganhar. Pelo finalidade do jogo, todo mundo quer ganhar e tem os caminhos para ganhar. O que eu acho é que os treinadores, um tipo de jogo, isso é uma visão que eu tenho, mais propositivo, que tenha mais pós-de-bola, que seja mais fincado na construção, que tenha um compromisso maior com a estética do jogo, geralmente é um jogo que tende a levar um pouco mais de tempo para se consolidar. Porque a coisa mais fácil que tem no futebol é marcar. E marcar em linha baixa, lá atrás, mais fácil ainda é. Isso que aconteceu comigo no São Paulo. Eu treinei o time 40 minutos para jogar contra o Flamengo. No dia seguinte, quando eu fui contratado, a gente tem, eu tentei fazer um pouquinho de marcar mais alto lá, para dividir as ações, mas a gente foi perdendo a marcação e aí a gente tinha um plano B, uma válvula de escape, que era trazer o time para poder não perder o jogo. Porque eu, quando eu entro no jogo é para ganhar o jogo. A maneira quando eu faço, ah, você bota aquele jogo. Eu porque eu acho que o jeito que eu boto para jogar mais frente não é que é o jeito mais bonito só, é o jeito que favorece o jogo para ele ser ganhado. Porque para você fazer um jogo de construção, existe características do viver, que eu falo assim, que você que tem que estar muito bem sedimentado. Você tem que ter mais coragem, tem que tem mais seus coletivos, tem que ser mais criativo tem que ser mais disciplina de movimento para você encaixar os jogadores, porque as defesas hoje estão cada vez mais bem sedimentadas. então é um jogo que para aprimorar, tem tanta coisa envolvendo esse jogo, e quando ele encaixa ele tem uma tendência maior de ganhar as partidas então esse é o motivo final, porque eu preciso ganhar o jogo quando isso não acontece o aconteceu contra o Flamengo, e a gente precisar marcar lá atrás, vai marcar lá atrás porque a gente precisa ganhar o jogo mas como primazia, eu tenho esse esse apelo, esse é o que me satisfaz, é o que me dá prazer. Então, quando assim a gente fala do jogo de futebol, que a gente tinha que ter pelo menos mais embates de gente que quer atacar mais, outros querem defender mais. E eu concordo quando você fala que as pessoas depois vão defender, porque isso está no normal. Só que é um normal que não te, não te dá garantia nenhuma, é uma falsa garantia. Então, se eu defender, porque assim tem 20 clubes, alguns vão perder, outros vão ganhar, quem perder vai ser demitido. Então, isso também cai um pouco na irracionalidade. Você acha que se você ficar mais defensivo, você vai ter alguma, algum tipo de garantia, que não tem.
2: Quem perder
1: é. vai ser ceifado. Então, acho que as, aqueles que têm assim, a condição e a ideia de fazer um jogo mais vistoso e mais criativo, teria que ter assim, uma força maior dos dirigentes para poder sustentar, que não tem. E quando você não tem, o treinador tem que sustentar tentar se sustentar sozinha, porque você, vai ser, você tem que ser demitido de acordo com as suas convicções, não porque você foi cedendo, cedendo, cedendo. E aí esse negócio e aí cai naquela, naquela dialética que você falou no começo, quando assim, você vai rever conceitos, mas qual é os conceitos que você quer rever? Porque quando se eu tenho uma proposta de jogo como essa e não ganho, qual que é logo a crítica? Mas é claro que ela quer jogar bonito, então, as fichas que são feitas são quase dessa natureza, coisas muito superficiais. Então, você fala assim, ah, então vou deixar de jogar bonito, vou defender mais, porque essa mudança quase sempre que vem sugerida de uma maneira muito tola da, do, do mundo externo. E não é essa mudança, que isso é uma coisa que nunca vai me convencer. Se alguém me falar assim, quem sou? Sofreu por aquela ideia? Eu sofro a vida inteira para construir quem eu sou e a maneira que eu vejo de futebol. É, como é que eu posso lá, jogar isso na lata do lixo e começar a ouvir todo mundo? Ó, que é, que é a crítica, mais ou menos, que é feita quando sugere alguma mudança. No meu caso específico, ah, é louco, joga muito para frente, sai jogando com o goleiro. Coisa assim desse nível. Que não, isso aí não tem, não tem como perder tempo com esse tipo de argumentação. Quando alguém faz alguma crítica ponderada que o cara pensou, que o cara sofreu para fazer, porque, assim, de graça, o cara não vai ter nada que ele pensou que eu já não pensei. Que o cara subiu um monte de. que eu, então eu sou um idiota. Que eu, claro. eu, eu penso, vivi o dia inteiro isso, eu penso o dia inteiro isso, eu sofro por isso, eu posso ser mandado embora por isso. Minha família depende disso. Aí vem um cara assim, uns poetas, que vem lá e tem afirmação para tudo. É o cara te faz um monte de crítica, aí se você começa a ganhar, o cara passa a te elogiar, mas esquece que criticou. Então, o cara não sabe o que está criticando e não sabe o que está elogiando. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você também está sendo elogiado.
2: Fernando, Porque, às vezes, os
1: energias não têm muito fundamento.
2: Né? Fala muito tudo Você falou aí do Rubens Minelli, que é uma lembrança afetiva da infância, de ouvir histórias. Quem é a tua... Se é que tem, se é que tem, uma referência de treinador, alguém que você se espelha, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e o que você acha do Jorge Jesus? Você engrossa o coro da, do corporativismo dos técnicos brasileiros, dizer, ah, a gente já fazia tudo isso? Ou você acha o cara foda pra caramba, falei foda aqui porque você fala nas suas preleições também, e o São Paulo não, tem... eu,
1: eu, não, eu acho que ele é um, ele é um cara muito bom cara. os caras trouxeram, o Jorge Jesus é que trouxeram um treinador de fora e deu certo, trouxeram um cara muito bom do mesmo jeito que se você levar o Tite com os conselhos que ele tem, para ter um time fora a tendência de dar certo é grande também porque é um excelente técnico então, não é uma questão, assim, ah, pode ter uma, você tem uma postura diferente em relação ao jogo, isso não importa. Se assim, o que vai dar resultado, assim, o cara que é bom, é bom naquilo que ele faz. O Tite é bom, o Jorge Jesus é bom, o Sampaoli é outro, que é ótimo. Então, para o futebol brasileiro, foi ótima a vida dos dois. Eu acho que desse nível, tem que vir, tem que estar com as portas abertas, porque qualifica, isso te estimula, isso, você vê. O que elas estão fazendo, o que você pode melhorar, se você vai jogar contra, você pensa, o cara faz isso, vai, vai, melhor, vai melhorar a qualidade dos treinadores. Mas isso não vai na contramão, que a gente teve grandes treinadores aqui, tem. Se você pega assim, quando o Vanderlei, eu joguei com o Vanderlei lá em, em 96, no time do, do Palmeiras, a gente viu outros times do Vanderlei, ele fez assim, times assim, maravilhosos. A gente lembra do ataque de gols do Palmeiras de 96, fez 100 gols, vai Campeonato Paulista mais sem gols. Então, a gente não pode apagar a minha história porque chegou um cara que é bom. O Vanderlei é bom, o Jorge Jesus é bom, o São Paulo é bom, o Tite é bom. Nós temos outros bons treinadores aqui. Então, a gente tem que saber valorizar, não é achar que veio e o resto não presta. E eu queria, assim, eu já falei isso mais de uma vez. Quando o Jorge Jesus chegou, eu estava no Fluminense no Rio. Quando perdeu um jogo, acho que foi meio sequencial, ou muito próximo, perdeu na Bahia de 3x0 para o Bahia, depois perdeu para o Emelec no Equador. Existia uma pressão, não existia uma voz para defender o Jorge Jesus, nenhuma. Então, ele teve que ganhar, então ele só ficou bom, porque, porque ele podia ter saído ali. Se tivesse saído, todo mundo ia falar que ele era é ruim. Ele não era ruim se ele tivesse saído. Ele poderia ter saído, porque ele foi demitido, porque não teve paciência, e ele podia ter perdido aquela vaga para o Emelec na Libertadores, no Maracanã, que eles ganharam os pênaltis. A história não seria a mesma. E a gente, o conceito que a gente tem sobre ele não seria o mesmo, então. O resultado, esse negócio do resultado é uma coisa que é importante, mas ele não pode embaçar demais a nossa lista. Porque ele, se ele não tivesse ganhado Libertadores, ele não ele ia ser menos bom do que ele é só porque ele ganhou. Ele é bom. Ele é bom como o Sampaoli não ganhou nada, e é bom, é do nível do Jorge Jesus. Provavelmente, se tivesse trocado de, de time, o São Sampaoli talvez tivesse ganho os títulos que o Jorge Jesus ganhou. E o Jorge Jesus talvez não tivesse ganho nos títulos, porque tem um monte de circunstâncias que favorecem para então, fazer essa análise crítica eu acho muito importante, mas eu acho que ele é um baita técnico. Eu acho que o Flamengo é uma potência, tinha muito poder financeiro e quando acertou no técnico, que encaixou, que teve outros grandes senadores, mas esse chegou, encaixou e foi embora.
0: E contratou jogadores com mentalidade também diferente, eu acho, do, do, vieram com uma mentalidade europeia de, 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 de conquista. Acho que o do Flamengo... É um pouco por por competência um pouco por sorte também pegou as peças corretas né para colocar à disposição do, do, do Jesus o você falou do, do Inter do Minelli né a gente acaba é, não sei se por um vício né restringindo, se restringindo ao eixo Rio São Paulo maldito o eixo Rio São Paulo o odeio essa expressão é o Inter do Minelli, né, de Manga, Falcão, Batista, Figueroa, o Atlético Mineiro, né, teve da Libertadores, é, o Cruzeiro de Tustão, e tal, o Bahia, campeão de 59, de 86, é, até o Fortaleza do Rogério Sene, né, uma surpresa. Então, há muitos exemplos de futebol bonito no, no Brasil e hoje, é, é, é o Flamengo, o São Paulo, para mim, tirou leite de pedra um elenco reduzido, limitado e tal, conseguiu ser vice-campeão, considera um título aquele do Santos no, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas uh, outro dia o Luizão falou aqui conosco, no, no, numa dessas é, transmissões ao vivo, que ele se dispõe a trabalhar num clube para ajudar o jogador... a encontrar o atalho, a fazer a, a opção mais rápida, mais correta, a ter um pouco mais de malandragem, de manha, a malícia do futebol. Eu sempre defendi que jogadores competentes estivessem no campo para ensinar o garoto a bater melhor na bola. Claro que existem as escolinhas, mas nos clubes a gente não vê muito isso. Queria saber qual é a sua opinião, Fernando. Um, um Alex, se ele se dispusesse, claro, é... O César Sampaio fala que, que aprendeu a cabecear com o Delvec, o ex-jogador do Santos, que trabalhava na Vila nos anos 80 e que aprimorou os seus, seus golpes de cabeça com bolinha de tênis. Vai, César, no, no balde vermelho. Vai, César, no, agora no balde amarelo. E, tal. E, e, e parece que há uma resistência também. Né? A, a... É tudo, tudo na mão do treinador. Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia faz falta no futebol. Ter esses
1: jogadores mais próximos, se não for para comandar toda a coletividade, mas para comandar a especificidade, como você disse. O cara tem que ter feito e tem que gostar, igual o Luizão, de estar tá lá para ensinar. Porque só você ter feito não é garantia que você vai ensinar, porque esses caras, geralmente, que fazem uma coisa muito bem feita, não é muito por conta de que ele aprendeu, é uma coisa muito nata. Então, aquilo que é talento, você dificilmente consegue fazer a transferência. Mas quem foi desenvolvendo e aprendendo e melhorando, esse é o cara ideal, eu acho, para ensinar. Porque você não consegue falar, pô, Neymar, me ensina a driblar como você dribla. É muito difícil, porque é uma coisa que tem, um, tem uma coisa, de, um quê ali de talento, que é você não consegue fazer reprodução. Mas as pessoas que foram se aprimorando, que o cara foi melhorando com o tempo, o Luizão é um caso desse, é um cara que ele foi, sempre fez muito gol. Mas ele é um cara que ele foi melhorando, ele foi artilheiro em todos os lugares, joguei com o no Guarani depois joguei no Palmeiras. Então, ele é um cara... E quando você tem esse desejo de passar, porque para você passar, você tem que ter desejo de passar. Você saber e querer passar o conhecimento para o outro. Senão, você não passa nada. Então, você fica muito crítico em relação a quem você tem que passar e, e acaba a transferência acaba não ocorrendo. O futebol aqui no Brasil, essa é uma crítica que eu faço, ele ficou muito tático e técnico também nas categorias de base por cota dessa necessidade de ganhar porque os treinadores de base também são pressionados, e existe uma população hoje na base que é mais formada por ex-jogadores até, caras que estudaram que tem muito valor, mas que o jogo ficou um jogo mais mecânico, e essa esse tempo que a gente tinha que eu peguei isso ainda para você desenvolver o seu fundamento, era um jogo mais o um jogo nosso passado ele era um jogo mais focado no desenvolvimento do jogador que é o meu jeito de ver o futebol. Eu faço uma coisa para o jogador se desenvolver e para ele desfrutar da partida, e para ele melhorar. E aí eu acredito que acontecendo isso, todo mundo vai ganhar. Mas eu acho que existe uma, uma noção hoje, um pouco pelo menos equivocada, de que a gente vai melhorar a coletividade pela coletividade. É igual como você vai melhorar a sociedade se você não vai fazer com que os indivíduos sejam melhores e mais felizes. É uma sociedade de mentira, porque a sociedade tem que melhorar para quem está vivendo nela sentir prazer. Então, a sociedade ela é feita para o indivíduo sentir prazer, né? Eu, eu acho que o é um jogo coletivo também. Se você vai melhorar a coletividade, você não tem desenvolvimento do jogador é um jeito de do futebol que não me interessa. Eu não gosto. Então hoje a gente tem pouco contato humano assim do tra... que quando você vai fazer um treino técnico mais analítico. Você necessariamente precisa correção, você precisa cuidado, você precisa de uma dose de carinho, às vezes de repreensão, de cobrança. Enfim, você tem uma necessidade de ter interesse por aquela pessoa que você está treinando, só você e ele. Então, não é só um crescimento, você aprende a fundamentação técnica, mas junto com isso você aprende outras coisas, porque nessa troca que tem de quem está ensinando, de quem está aprendendo, existe uma troca, igual o professor com aluno. Isso eu acho que é uma das coisas que está fazendo falta aqui no Brasil, a gente tem muito pouco isso e isso vai gerar, tem um, isso tem um tem um decréscimo técnico que e a médio e longo prazo a gente vai vendo das equipes profissionais hoje por exemplo quem é destro praticamente não sabe usar a perna esquerda quem é canhoto praticamente não sabe usar a perna direita são poucos jogadores que sabem fazer bons cabeceios exceção, os defensores quase sempre tem um bom cabeceio um bom tempo para tirar a bola da área mas poucos jogadores conseguem ter um boa, uma boa técnica de cabeceio, assim como o Luizão tinha, como o Pelé tinha, como o Dada tinha, e tantos outros tinham. E jogadores de meio também tinham. Eu lembro quando eu joguei no, 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 na minha base no Juventus, existia uma cobrança incessante para você dominar os fundamentos do jogo que você sabe passar com o pé direito, pé esquerdo, dominar com as duas coxas, com o peito, receber a minha bola, saber que a condução com os dois pés, era quase que uma exigência. Assim, eu lembro disso muito vivamente. Quando você ia passando de categoria, quando você chegasse com 17 para 18 anos, você tinha que dominar os fundamentos do jogo. Isso era uma coisa muito viva que tinha no, no Fluminense. Eu lembro muito mais disso do que a outra coisa, a prática. Que eu nunca aprendi assim, como é que marca, como é que não marca. O que eu aprendi assim, era isso, era que a gente tinha que dominar. Então a gente treinava e quando a gente não sabia a gente ia estar na sozinho porque a gente tinha uma exigência dentro de que a gente tinha que aprender aquilo. Então, era uma coisa muito era imposta e você tinha meio que assim uma necessidade e aquilo gerava um prazer quando você aprendia. Eu acho que isso a gente ficou para trás. Eu acho que isso é uma coisa que tinha que ser retomada. E se retomar com jogadores gabaritados, como no caso do Luizão, eu acho que é uma uma coisa muito rica, porque, além de tudo, que cara
2: tem como passar
1: a experiência...
2: Ô, Fernando, é, a gente está ao vivo no UOL, você sabe. O UOL tem outras lives aí programadas com os mais diversos setores da sociedade. O pessoal está pedindo para a gente encerrando. Eu vou passar essa bola para o João finalizar, já te agradecendo muito. Mas eu quero lembrar aqui e vou fazer uma inconfidência. E aí vou correr um risco. Uma vez eu liguei para o Diniz e ele estava sendo cotado para assumir o Corinthians, se eu não me engano, pós-Aldax. E eu não sei nem se teve, acho até que teve pela informação que eu tenho do Andrés, viu, João? Teve, de fato, um convite e ele falou, eu lembro que você falou isso para mim no telefone, falou, tudo tem hora, ainda não é hora. Então, Diniz, eu quero dizer do meu lado, muito pessoalmente, como jornalista, cidadão, um cara que eu acho que também procuro pensar o futebol, é, te parabenizar, porque independente de gostar ou não gostar do teu estilo, de você, você é um cara que faz a gente parar e pensar a bola, né? Até na chamadinha a gente escreveu, vamos para um papo além futebol, além bola, além curva, que é muito chato, é desgastante esse, esse pensamento recorrente, ah, fez gol, não fez gol, ganhou, não ganhou. Então, quando alguém pensa o futebol, e o futebol é gigante no mundo, ainda mais no Brasil, eu acho isso muito produtivo, positivo, Quero te parabenizar e te dizer que você tem que ser foda para dar entrevista aqui. Eu adorei uma preleção sua, que você falou assim, <risos> tem que ser foda para estar aqui para jogar. Então, é <risos> Mas isso. é
1: assim. Meu. Os é. palavrões, eles, não tem muita, muitos sinônimos que os represente. Palavrão Eu gosto de palavrão <risos> em
2: algumas ocasiões. Eu também, mas enfim, há ocasiões... Como já me disse um bom amigo, há ocasiões, e ele está certo disso. Meu bom amigo, conduza
0: esta nosso agradecimento a Diniz. Puxa, Fernando, eu acho que você é uma necessidade assim imperiosa para o nosso futebol. Você tem que se manter, você tem que confiar naqueles que confiam no seu talento, na sua inteligência, na sua perseverança. É, eu tenho certeza que você vai ser um dos maiores técnicos do, do futebol mundial por essa cabeça aberta que você tem. É, eu desejo a você toda a sorte do mundo. Eu teria ainda um, um caminhão de, de perguntas para fazer. Adoraria bater papo mais vezes com você. Quem sabe a gente, terminada essa pandemia, possa se ver mais. Quem sabe daqui um pouco você volte a conversar com a gente. Eu fiquei muito feliz, sempre aprendo muito com você, você é um ponto fora da curva, sem pretender sê-lo, né? eu, eu vejo você muito focado em, em fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu, como não dá tempo de perguntar mais, queria que você mandasse um abraço para o Cândido e para o Rogério, que estão aqui implorando por um abraço do Fernando Diniz, de quem, como eu, são fãs. O Cândido Rogério, sintam-se -se abraçados por mim
1: aí. Prazo, obrigado pela audiência. Agradeço muito vocês, agradeço o Rodrigo. Fazia tempo que estava ensaiando uma entrevista como essa, mas como você falou, do, não vou nem confirmar isso do Corinthians, mas eu tive de fato algumas propostas naquela situação do Aldax, e eu não saí. Assim, o principal motivo foi que eu tinha empenhado em minha palavra com o seu Mário Teixeira, que é um grande amigo, eu não me arrependo minimamente. Então, assim, para você desfazer o seu acordo moral, eu acho que não, eu não, não sou muito assim. Eu, o que eu falo vale mais do que eu assino, sabe? Eu não gosto muito nem de, dessas burocracias de ter que assinar. Eu gosto que as pessoas acreditem no que eu falo. Gosto mesmo e procuro cumprir com as coisas que eu falo. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que foi na hora certa. Eu quero agradecer vocês dois, vocês são pessoas que eu admiro. Você, João, eu acho que você faz falta quando você não está mais atuante aí porque você tem um olhar diferente um olhar artístico das coisas eu sei do seu superficialmente do seu contato com a música do teu apreço pelo cinema e esse olhar eu acho que tira essa mecânica do futebol de achar que o futebol é só aquele jogo que é tático que é técnico ele não é só isso o futebol ele é muito mais que isso e o meu meu, talvez meu sonho, meu prazer é ver o futebol servindo de instrumento para modificar para melhor a vida das pessoas.
0: É, legal. é isso, gente. Muito obrigado ao Fernando Diniz. Valeu, Rodrigo, a vocês todos que mandaram inúmeras mensagens. Olha, a gente fica envaidecido, é, embora as perguntas não sejam para nós necessariamente, 99% sejam para Fernando, mas o nosso propósito é esse, trazer sempre grandes convidados aqui, com quem a gente possa conversar e ajudar a melhorar de alguma maneira alguma coisa nesse país que precisa de tanta coisa para ser melhorada. Até a próxima, gente. Fique ligado no UOL, porque sempre haverá entrevistas de alto nível por aqui. Até mais. Grande abraço Não. aí para vocês. Valeu, valeu, Rodrigo.
2: Um abração, Não, e obrigado outro. aí pelo convite. Obrigado, Diniz. Um abração. Tchau.